0: 大家好，这里是红会电台周红为您读书栏目时间。今天我们将开启一个新的故事，《闭嘴之后》无言的歌。在节目中呢，我们经常告诉女人要尝试着闭嘴，话不好听，更不好理解。执行起来更是困难重重，所以我们今天特别感谢这个故事的作者夏天姐姐，她写的非常详细。也许你听了这个故事之后，你会发现，真的有那种日子不用说话，家里边运转高效。幸福、健康，喜了。第一章，时代教会我批评，我让家庭窒息。五十岁，我才真正懂事儿。我叫夏天，有一个阳光漂亮的女儿，还有一个高二帅的先生。在八个月之前，我可能不会用这种词语介绍我的老公，而现在我可以做到发自内心的夸赞了。这对我来说，可真不是一件容易的事儿。不想起过去，我眼前晃动着这样一个旧我的形象：眉头紧锁，看到什么事儿都要掺和进去，指手画脚，觉得谁都不行，特别习惯性的挑剔批评先生所做的事，从来不认可他。久而久之，我的语言对家庭形成了一种无形的监控，而且这种监控不断的升级。我的抱怨和指责到了事无巨细、唠叨不断的地步，家里没有安宁的日子。这样的我被周红老师称为“爱折腾的女人”。我们家长期处于这种状态，争吵时有发生；不吵架时，我们的冲突也在沉默中暗暗的酝酿。女儿经常冲我说：“别说了，你烦不烦呀？”先生被我说急了，就说：“你能不能闭上嘴？”这些话我听了，很刺耳。而且我觉得委屈，我不都是为了这个家好？先生是个不爱说话的人，而我说句话来语速快，道理一套又一套，他肯定说不过我。我们双方都互相看着不顺眼，互相拆台。有时候，一说话就吵，根本就不能正常对话。特别是女儿上大学之后，家里就剩下我们两个，闷头内耗，矛盾重重。常言道：“家和万事兴。”这样的家庭氛围。家财也难留住，紧急事情接连发生。我心想，日子不能一直这样过呀，要找个地方学习学习，才能搞定老公。抱着这种想法，我走进了红会，开始靠近周红老师。进了红 会， 老师首先让我讲述自己十八岁之前的生活。我属于那个年代根红苗正的孩子。记得那 时， 我就经常带着红袖 章， 在年级放学队伍里检查纪 律， 可神气了然而，又因为那个年代，人们经常要做批评与自我批评。所谓“人是在批评中成长的”这种理念，深深地印在我的脑海里。听完我的讲述，周红老师道：“你的自信其实接近自负，你有批评纠错的习惯。”说话方式是指令性的，给你的家庭带来了麻烦。你对丈夫要求高，对美女儿要求完美。即使他们做的很好了，一旦有了一点点所谓的不足，就会得到你的批评。你总是摆出一种自己是救世主的姿态。周洪老师进一步的分析，在纠错的同时，你只看到了他们两个人的不足，却忽视了他们的优点。好丈夫、好孩子是夸出来的，这符合人性，你却背道而驰。在潜意识中，你觉得老公是无能的，你从来没有接纳过他，又怎能？欣赏他，家里整天都是阶级斗争。在你唠叨的过程里，你的心是累的，你的头脑是混乱的。周红老师的分析一针见血，让我有一种面具被一层层剥离的感觉。记得我上第二堂课时，周红老师就给了我一台不上麻药的手术。他笑着调侃说：“你们这些女人有时唠叨的让人抓狂，他们敢娶你们，要烧高香了。你们的丈夫都是能容之人呐、啊，惜福吧。来红会学习可不是逛大街。”没那么轻松。要想获得幸福，就要把嘴闭上，在家做到无言。听他这么讲，我的内在充满了抗拒。还没容我往下多想，周红老师又开始了犀利的教导。闭不上嘴的真正原因。是你们一直试图证明自己是正确的，不认可他人的表现。你们内心那些对抗的情绪，是家庭矛盾产生的根本原因。所以说，你们自己说说看，家里的矛盾都是谁挑起来的？他的话犀利又深刻，像一把手术刀，一下子切开了我的病灶，让我看清了自己的问题。既然进来了，先盲从，坐着试试看吧。第二章，修炼无言，春暖。花开。周红老师要求我们盲从三个月不要结果。首先，我要从学讲三字经开始。一句话只能用三个字表达，多了不能讲。说话之前，脑子要先想，这样呢，说出的话经过大脑思考过滤。一般情况下，跟过去情况不同一样，但是我想着还是要试试看，因为这样的话要求我们谨言慎言，最终改变我的思维模式。我这个天天就像脱口秀的人。真是要把我憋死了！过去在家指点江山的我，快变成哑巴了。我的内心很煎熬。起初我并不理解盲从的含义，更不清楚执行时间三个月是什么概念。甚至我对周红老师说：“咱盲从三个月不要结果，产生了怀疑。这样下去，在家里，先生还不欺负我到头上了？我这样软弱下去，能换来老公的改变吗？”几十年的生活习惯要一下子改掉，太难了。可是周红老师好像是有一双眼睛盯着我，他经常对我说：“夏天都五十多岁了，活到这把年纪了，还要求什么？该放的放下吧。”那一段时间，一边看不到家庭变化，另一边还要受老师刺激。那会儿感觉不是痛了，而是在挣扎中过日子。也就是在这一天天的坚持和挣扎中，突然有一天，我觉得自己近一周的话少了许多，感觉以往说的话都显得那么苍白无力。没有分量，心静了下来，不那么燥了。我们家也似乎安静了许多。不久后的课堂上，我像往常一样走上台，但没有急着问问题。我和周红老师有了这样一段对话。他先开了口：“有什么问题直接问。”我说。老师，我不知道今天问点什么。这周好像没什么要解决的大事了。老师说：“是不是这段时间在家话少啦？”“是啊，在家好像也没什么要说的了。”“怎么样，觉得这日子还能过吗？”我突然不好意思的避开了老师的目光。是的。我有这种感觉。下课后回到家里，一个人坐在客厅的沙发上，环顾着这个家，静静的想：是啊，实实在在的存在着一个正常工作，并且按时回家的丈夫，一个健康、阳光、懂事，并且在重点大学读书的女儿。住着这一百六十七平方米四居室的房 子， 还有一个健康的身 体， 无病无 灾， 这一 切， 我都曾感知过 吗？ 想 着， 我不禁泪如泉 涌， 不由起身走到每个房 间， 仔细的观 察， 好像将要失去他们一样。以往的抱怨。不满填满了自己的脑子。我何时高高兴兴的感受过这一切？还不停的要，要，要。我又信步的来到客厅的装饰墙壁边，看到先生参加羽毛球比赛获得的奖杯。我从没有与他分享过这些荣誉。这是我的耳边响起了周红老师对我说的话：“你只在享受着这个男人给予的，你只想要。好好想一想，夏天都五十多岁了，你给予过这个男人什么？”此刻，再没感觉到周红老师的话是刺耳的，倒是觉得很中肯。我终于意识到，以前的生活中，我和先生总是互相挑剔的，实质上是我们没有认可对方。接下来，我对先生的认可度逐渐的提高。彼此靠近，再靠近。我想明白了，哭够了，身体瘫软在沙发上，但是觉得好轻松啊，好像重新活了一次。这就是我闭嘴后静下心来的一次思考。在我心里纠结的问题一下子少了很多。当我控制住自己的语言时，我的心不自觉的安静了，我的人平静了，我的眼睛能去观察别人了，我的耳朵能听进去别人在说什么了。一直在向外找问题的我。原来心门是紧闭的，总是以审视的眼光看别人，觉得自己是完美的，矛头朝向外，不愿意让人看到自己的内心，更不能让别人说自己不够好。进了红会以后，好多事都要改变。老师说：“让我们每个人在微信上用自己的真实头像。都这个年纪了，怎么拍也不美，怎么晒呢？但没有办法，还是盲从，把头像换成了自己第一次去奥伦达上课时拍的照片。这一换不当紧，我当天如释重负。”心一下子敞亮了许多，似乎向这个世界宣告：“这就是我，任你评说吧。”我释然了，心扉打开了，竟然感激的话也能说出口了。我是一个很少夸赞别人的人，感激的话几乎没有表达过。在寒假酒席上，对大姐和姐夫表达了感激之心。他们听了很高兴。我的举动得到了全家的夸赞和认可。二零一四年一月十六号，周红老师在电台栏目做了一栏。缅怀我的父亲，不抱怨的人生。他的父亲去世了，他在讲他的父亲。我带着泪水听完了，很感动。我想起了身边的老公，对女儿不也是像周爸爸那样吗？我过去怎么都没察觉到呢？上课时，我把自己的感受告诉了周红老师。他鼓励我：“你应该对先生说出自己的心里话。”当晚，我就在微信朋友圈写下了这段文字。听了老师的节目，联系到自己的家庭生活，丈夫对女儿一向是不抱怨的、宽容的，常陪她玩不重男轻女，大气而纯粹。我想对老公说：如果不是听了周红老师这期节目，我还不知道你是谁。原来，你是像周红老师父亲那样伟大的人。女儿有今天，你功不可没。以往，是我没有感受到这一切。感恩身边有一个这样爱女儿的父亲，多一些理解和宽容，生活将变得如你所想象的那么美好。这是我第一次在微信圈里向老公表达我对他的接纳和认可。发过后，我们两个的心拉近了。周红老师说得好：“接纳是真正的爱意，意味着重视和珍惜，意味着尊重别人，尊重自己。这样的生命才是和谐的。”渐渐的。我发现我们的家真的变了。他一改往日的严肃，甚至我能听到他哼着小曲进门了。二零一四年初春的一天，我们决定去郊外草莓园摘草莓。路上我们拍了好多的照片，走的时候感觉还没尽兴，回来的路上找了个小饭馆。自从有了孩子以后，我们两个好久没这样单独出去玩了，像刚刚和解的一对新人，彼此更不愿失去对方。感动之情在内心不断的涌动。有意思的是，刚开始我俩都处于对抗的状态，猛地轻松，感觉自己似乎失去了防卫的外壳，不愿在对方面前示弱。我爱唱歌，老公不在家时，我就尽情的歌唱。一听到“啪”的一声门响，我立刻放低声音。后来，无论他在不在家，我都能按照歌曲的要求去抒情。再后来，我随心所欲的唱，那种感觉真好。从我进入红会大半年过去了，日子一如既往的过着，但每一天和过去的每一天感觉竟是大不相同。我和先生的心情是舒畅的，家庭气氛是轻松的。我们家有了个三人行微信群。现在群里问候、鼓励和幽默的话多了。无论什么事儿，我们都愿意共同分享。我也常把他们两个的进步和变化发到三人行里表扬一番。三人行微信群已经成了我们家分享幸福和快乐的平台。女儿放暑假，回到家又有了新的问题。但是，我恍然大悟，原来以往在女儿眼里，我是一个爱管事的妈妈呀。自从我闭嘴以后，改变了所谓爱和监管方式。倾听的多了，他越来越懂事。母亲节时，还给我买了一件非常可心的礼物快递给我。爸爸过生日，女儿在网上订蛋糕送过来。每次假期回来，女儿都给我们露几手，做些大餐给我们两个吃。八月初的一天。我生病了，正值先生全天有课，女儿忙前忙后，来到我的床边问长问短。那会儿，看她真像个有经验的妈妈，在照顾着自己生病的孩子。有因为胃痛，有些反酸。一闻到药味就想吐，女儿像妈妈哄孩子一样劝我：“听话，吃下去，病才能好呀。”来，咽下。他左手拿药，右手端着水杯，坐在我的床边，耐心的等着我。看着他，我真不想让病好起来，就想让女儿在我身边照顾着我，爱着我。不经意间，发现先生的腰粗了一圈皮带系孔时往后错了一个。他回来常说：“减肥，减肥。”打羽毛球时感觉移动不灵活了。总听他这么说，可没见他减饭量。心情好，自然胃口好呀。现在我们家爱豆乐，老公很幽默。要是女儿在场，我吻她一下，她会说“儿童不易呀、啊”。这时女儿也接着说：“哦，我已经不是儿童了。”要是只有我们两个在，我吻她，有时她会故意把眼睛闭上，开玩笑说：“强扭的瓜不甜哦。”我会说：“瓜不施肥更不甜。”这个时 候， 我可不想闭嘴无言了。二零一四年七月十五 号， 我作为郑州人民广播电台亲子课堂栏目的忠实听众、红会会 员， 与周红老师来到直播 间， 做了一期为无言赢得尊重的节目。那天在电台。我通过电波向先生和女儿说了这番话。老公，感谢你多年来对我的包容和关爱。在以往的生活中，我有做的不对的地方，请你多多包涵和原谅。结婚之前，你没有当过丈夫，我也没有做过妻子，在婚姻生活中。我们都要经历一个成长的过程，有不足的地方，希望彼此能多多宽容，珍惜我们的今天，携手共度我们美好的明天。女儿，你是上天赐予我最好的礼物，是爸爸妈妈的骄傲。感谢你对妈妈的信赖、爱护和支持。以后在家。我多听你们两个的，少言，无言，做你们忠实的倾听着。二零一四年是我的成长年，重新学做女人，学做妻子，学做母亲。家是我们的根，爱是我们前进的动力。再多的荣耀和财富，如果没有了家和爱，都显得毫无价值和意义。让我们三个人携手共建这个家，让爱充满着我们的家吧。也是在这期节目里呢，我以欣赏的眼光，一口气说了先生很多的优点：身高一米八八，长得帅。身为教授、硕士生导师，爱护自己的学生，慷慨大方。生活中孝敬父母，爱孩子，常陪孩子玩，宽容，不抱怨，不指责，不重男轻女，大气而纯粹。在业余爱好与特长方面，喜欢体育运动。年轻时擅长打篮球，现在坚持羽毛球锻炼十多年之久，经常参加各种比赛，多次获奖。还是在自己的院校跳高纪录的保持者。厨艺不错，能做几道拿手菜，油焖大虾、椒汁鱼等等。不抽烟，字儿。写得好。当我说到这里，主持人明阳先生插话道：“夏天姐姐列举老公的优点时，像一位少女啊，回到了自己恋爱时期。”周红老师在旁边补充说：“像是回到了新婚。”的确，经过这次心理的蜕变。我又找到了我们初恋的感觉。当时在老师逼迫之下，我深情的讲给老公的话又表白了一次。我对他说：“老公，我喜欢你。”那一刻，我流下了幸福的眼泪。那一会儿。也只有我和周红老师，才知道讲出那句话背后的艰辛和不易。在这几个月的成长过程中，周红老师常给我们说的这样一句话：“你们是红会女人啊。”也就是这句话，时刻固化着我的行为，处处。提醒、鞭策。我很庆幸在人到中年之际，遇到了真正负责任的心理学家、亲子教育专家周红老师。我自豪，我是红会女人。我坦诚地说，我认认真真的上了每一节课，没有虚度在红会学习的每一天。那种付出。是值得的。在红会，我看清了过去的自己是不完整的。只有使自己自我变得完整，做到了与自己的团圆，才能去成就家庭中的每一个成员，也才有整个家庭的团圆。懂得了如何守住自己的能量，守住自己的灵魂，不分裂。不纠结，做到专注，做一个真正简单、纯粹、有能量、有魅力的人。闭嘴之后，我的心静了下来。接纳别人，让我学会了宽容；放下自己，让我变得豁达；忘却过去，让我有了今日的前行。我一步步找到了对自己生活的满足感，开启了幸福这扇大门。再次阅读修订这篇文章的时候，已是入红会一年的时间了。回首写故事的那段时间，似乎只是幸福生活的开始。如今自己有了更多的感慨和收获。在我人生需要帮助的时候，红会给了我力量和方向。红会这个正能量场像一块磁铁，吸引着每一个走进来的人，勇敢朝前走，想不进步都难。现在的我，心更静，更稳，更宽容了。与先生的相处也更融洽了。开口讲正能量，动手做正能量，以正能量的行为方式去影响周边的人。周公老师说：“能口吐莲花，是因为心莲盛开了。”是的，我可以自豪地说，我现在是一个拥有幸福力的女人。想起了姐妹们常说的那句话：面对生活中的雾霾，你给红会一年，红会给你永久蓝天。红会，此生与你一路前行。周红老师点评：经常有人问我。现在学习晚吗？不晚。无论你多大年纪，受到了多少伤害，或者你犯了多少错，无论你有多笨，或者你进步的有多慢，只要你开始学习，你都走在了那些不曾尝试的人前面。但是，面对先生和孩子。在你想到了却还没有行动，当你说到了却还没有做到，你不要要求先生和孩子先做到，因为当你稍有善意，他们马上就会回应，甚至跑到你的前面了。这是女人成熟以后亲人的表现。女人引领家庭文化的走向。随着年龄增长，经常升级你的语言配置，你的语言就是你的魔咒。你说他们行，他们果真就行。无论多大年纪，我们永远无法阻止问题的产生。看清问题产生的原因，以什么样的心态去面对问题，这需要一辈子的。修行，亲爱的听众朋友们，闭嘴之后，无言的歌这个故事给大家读完了。故事中的主人公夏天姐姐，我们也有好长时间没有见面了，也很少联系。呃，她有时候呢。会把他亲戚家的新疆的大红枣和核桃会给我们的会员来送来一些。对于这些曾经在红会成长的老会员来说，我会经常想念他们，祝福他们。就像夏天姐姐在她的文字里写的：“只有我和他才知道他们。”幸福的背后的不易和艰辛，真的成长不容易。特别是在心理学界，一般情况下，呃，超过五十岁的人就不再做辅导了，因为那个调整和改变是痛苦的。但是在红会这个场域呢，真的不一样，因为我们是用每天的言行举止。你的每句话来改变你的每个念头，也就是说，在红会呢，我们其实是在起心动念，移动的是信念系统。那么在这两个方面，我们做的工作是最多的。但是呢，一旦呢，我们的会员选择盲从和信任。那么，这个内在的移动是特别巨大的。只要有了移动的开始，接下来的事情就容易了。非常感恩红会这个伟大的场域，也非常感恩所有的曾经在红会成长过的所有的家庭，感恩红会男人、红会女人和红会宝宝。祝福大家平安、健康、喜乐。这里是红会电台周红为您读书栏目时间，感谢你的收听。